Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Täällä kasassa tuttu jengi, minä Jenni, Petra ja Meri. Me kyseltiin teiltä kuulijoilta toiveaiheita tuossa joku aika sitten tuolla meidän Instagram-tilin puolella, eli Afterwork Podcast. Siellä voitte käydä jättämässä aihetoiveita jatkossakin. Mutta tuli siis tosi paljon tosi kivoja aiheita ja hirveän monissa toiveissa toistu tietyt samat teemat. Ja yksi niistä oli tämmöinen, että kaivataan tosi paljon tämmöisiä arkisia vinkkejä. Niin, niin kuin ruoanlaittoon, liikuntaan, pukeutumiseen kuin muihinkin tämmöisiin arkisiin tilanteisiin. Eli tämä jakso on nyt omistettu tämmöisille arjen parhaille pelastajille. Jee, mahtavaa. Kyllä mäkin kaipaan teiltä vähän arkisia vinkkejä. Te saatte nyt mimit pistää tänään sitten parhaat niksit jakoon. Mä ajattelin, että aloitetaan ruoasta. Siitä. <laughs> Siitä on aina hyvä aloittaa. Mä itse tosi laiska laittamaan ruokaa, varsinkin yksin asuvana, niin tuntuu, että ei oikein jaksa kauheasti käyttää siihen aikaa eikä vaivaa. Niin sitten mä aina panostan siihen ruoanlaitoseen helppouteen ja nopeuteen. Ja tiedän, että varmaan monen muunkin keittiössä samat kriteerit määrittää arjen ruokavalintoja. Nyt ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kuulla teiltä, Mimmit, pari jotain semmoista helppoa arkiruokaa, mitä teidän keittiössä kokataan silloin, kun on kiire ja väsyttää ja nälkä. Mun mielestä pastahan on aina hyvä ratkaisu, koska sitä on aina tosi helppo ja nopeata tehdä. Mutta sellainen, että jos on minuutti aikataulu ja me tiedän, että mä ehdin ole keittiössä vaan maksimissaan vartin, niin mä teen semmoisen espanjalaisen munakkaan. Ja sitten siihen hän saa laitettu, jos esimerkiksi haluaa, niin siihen saa laitettu lihaa tai vaikka vihanneksi, mutta kun se on kananmuna, juusto, perunapohjainen, niin sehän on tosi täyttävä. Ja sitten siihen vaan semmoinen side salad, eli jos tekee vaan kuin pienen salaatin siihen, niin se on, se on oikeasti ihan tosi hyvä ja tosi helppo. Kerro vielä ihan silleen yksinkertaisuudessaan, että miten se niinku tehdään, jos joku ei ole ikinä kuullutkaan espanjalaisesta munakkaasta. Me kerron teille nyt semmoisen vielä niinku helpomman version siitä. Ihan vaan siis kanamunia ja sitten mä laitan siihen, tiedättekö sen pakaste peruna sipulisekotuksen. Ja sitten siihen me pilkon vielä jotain vihanneksi. Sitten jos lapset haluaa siihen jotain nakkeja, niin me voi laittaa siihen vaikka nakkeakin. Ja sitten vähän päälle niinku juustoa. Sitten kun se on paistunut pannulla, niin vielä hetkeksi uunii, niin se on siinä. Kuinka paljon siihen pitää laittaa niitä kanamonia? Tai siis, että laitatko siihen mitään vettä tai että mitä siihen tulee? Mä oon niin oikeasti näin käsikeittiössä, että please Mä, kerro siis ihan niin kuin... Kanamuna, siis ihan vaan vatkaan kanamuna. 
Jenni haluaa tietää tasan tarkkaan, että no, miten tämä tapahtuu. Mä että tämän ohjeen pitää olla semmoinen, että kuka tahansa voisi heti vaan tehdä sen ilman mitään googletuksia. Mutta mä lupaan, että mä voisin jopa tehdä tuonne Instan puolelle semmoisen tutorial-videon. Hei, nyt kuulostaa hyvältä. Mutta mut se on sellainen mun mielestä niin tosi helppo. Ja mitä mä itse asiassa jaan tätä vinkkiä tosi monelle mun kaverille kanssa, on vaikka pienet lapset, et heti päiväkodin tai koulun jälkeen, jos ei vaan ehdi tehdä mitään semmoista ns. kunnollisempaa ruokaa. No mä mietin just, että toi menee heti testaukseen, koska toi kuulostaa just semmoiselta safkalta, mitä paloma voisi syödä. Kaikki mun tekemät ruoat ei nimittäin ole sellaisia ja sitten ne lentää vaikka lattialle tai jonnekin näin. Mutta siis toi on tosi hyvä vinkki, että just perunasipulisekote, mä käytän sitä itse tosi moneen safkaan. Että siitä voi tehdä just kiusauksia tai siitä voi tehdä just joku kasvisperuna, munakas hässäkän tai jonkun muun vastaavan. Mutta mä voin tähän väliin antaa tällaisen pikkurahavinkin, että millä voi tehdä erittäin täyttävää ruokaa. Siihen tarvii riisiä. Riisi pitää keittää. Sitten tarvitaan jauhelihaa tai sitten voi korvata vaikka härkiksellä tai soijarouheella tai jollain muulla vastaavalla. Ja sitten tarvitaan suolakurkkuja, jotka pilkotaan ja sitten smetanaa, semmoinen kunnon pöntsä. Ja nämä kaikki kyllä sekoitetaan ja laitetaan uuniin ja tulee tällainen ihan mieletön makuelämys kuin Egyptin pata. Ja totta kai kannattaa laittaa suolaa ja pippuria. Niin siis oikeasti testatkaa, se on ihan sairaan hyvää. Tota mä testaan ainakin. Siis kuulosti tosi jännittävältä, että ikinä kuulutkaan mitään tämmöisestä. Mutta sitten toisaalta mä tykkään kyllä suolakurkusta, että toi alkoi heti kiinnostaa. Siis tää on vähän tämmöinen venäläistyyppinen ruoka, että jos tähän tulee metanaa ja suolakurkkuu, että sitten tää on niin kuin vähän köyhän miehen ruoka. Mutta siis todella hyvää ja tosi täyttävää. Okei, no mulla on pari niksiä, mitä mä teen aina arjessa. Yksi niistä on PPP, jonka bongasin siis Maria Veitolan kirjasta. Ja Maria Veitola jako sen kirjassa semmoisen reseptin tai niksin, mitä se itse on kokannut silloin opiskeluaikoina. Ja se oli tämmöinen kuin PPP, eli pastaa, pestoa ja parsakaalia. Ja sitten mä oon sitä vähän siitä jatkojalostanut itse. Mä heti tartuin tähän, että hirveän jännittävän kuulonen makuyhdistelmä. En välttämättä itse lähtisi yhdistelemään tämmöisiä, joten kokeilin. Ja se oli aivan sairaan hyvä. Ja siis se on niin nopea tehdä. Eli käytännössä keitetään vaan pasta. Sitten paistetaan pannulla pikkusen parsakaalia. Ihana P-lause kaikki. <laughs> paistetaan pannulla pikkusen parsakaalia. <laughs> Sopii tähän PPPn teemaan, tämä P-lauseet. No sitten mä lisäksi paistan pikkusen sipulia siinä pannulla. Ja lopuksi on heittänyt siihen vielä hetkeksi aikaa, kun panno on vielä kuuma, niin käsypähkinöitä niin, että ne vähän ruskistuu siinä. Sitten vaan pastat lautaselle, sekoitetaan siihen pestoon sekaan ja heitetään nämä parsakaalit ja muut sinne sekaan. Ja se on ihan superhyvää. Ja itse asiassa aika terveellistä. Ja mä teen vielä usein semmoisesta täysjyväpastasta. Niin se on pitää nälkää kauemmin ja sitten siinä on proteiinia ja muuta. Mä itse asiassa laskin joskus tämän annoksen proteiiniarvoa, niin siinä on aika hyvä, koska parsakaali on kasvikunnan tämmöinen poikkeus. Että siinä on aika paljon proteiinia tuommoiseksi vihreäksi kasvikseksi. Tietenkin sitten pavuissa ja semmoisissa on, mutta tuommoisissa perusvihanneksissa ei niin hirveästi yleensä ole. Sitten toinen mun tämmöinen vakkari on tällainen nuudelivokki. Mullahan siis löytyy aina kaapista näitä pikanuudeleita, koska se niitä monestihan sellaisenaankin. Nekin usein täysjyvää. Eli niitä keitän kattilassa. Sitten paistan pannulla sipulia, yleensä tuoretta paprikaa. Voi olla jotain muutakin, esimerkiksi sitä parsakaalia tai kesäkurpitsaa tai jotain muuta sellaista. Sitten Jalotofun kylmäsavu tofu. Mä tiedän, että moni suhtautuu tofuun vähän varauksella ja mä itsekään en ole mikään suuri tofun rakastaja. Mutta 
toi kylmäsavutofu on tosi hyvä. Mä leikkaan siitä viipaleita ja niin kuutioita, semmoisia pieniä palasia ja sitten paistan niitä siinä pannulla ruskistan öljyssä. Ja siis et heitän sinne pannulle vaan kaikki ne tuoreet kasvikset, tofut. Sitten mä laitan sinne myös pakastevihanneksi. Pakastevihannekset on toinen, mitä mun mielestä turhaa vähän sille dissataan ja karsastetaan, koska mm-hmm. siis nehän on niin käteviä. Ja sitten kun mä oon semmoinen, että mä aika harvoin sitten kuitenkaan laitan kauheasti mitään ruokaa, kun yksinään tekee, niin menee tosi monet raaka-aineet pilalle, jos tuosta isoja annoksia. Niin pakasteista voi ottaa sen verran, kun tarvii. Joo, ja sitten ne on mun mielestä tosi nopea just keittää ja, ja niin kuin nimenomaan laittaa ihan mihin tahansa ruokaa, että ja sitten tulee käytettyä monipuolisemmin eri kasviksia, että mulle ei välttämättä tulisi mieleen ostettua mitään lanttua tai naurista. Niin sitten kun se on siellä seassa jo valmiina, niin mä oon silleen, jes, hyvä, tulee muksullekin ruokaympyrä täyteen. Joo, ja sitten mä usein just pakasteena ostan esimerkiksi maissia ja niitä vihreitä papuja ja esimerkiksi edamomepapuja ja jotain tuommoisia just, missä on sitten proteiiniin noita papujuttuja tai jotain vokkivihanneksia. Ja tämä on siitä hyvä ruoka, että sinne voi heittää oikeastaan melkein mitä vaan, mitä jääkaapista löytyy. Mulla on usein just tämän tyyppisiä anneksia. Ja sitten mä tosiaan paistan ne siinä pannulla. Lopuksi mä heitän sinne ne keitetyt nuudelit sekaan öljyyn vähän paistumaan ja kananmunan tai pari ja sekoitan ne kanssa sinne sekaan. Ja sitten lopuksi ihan vaan suolaa, pippuria ja tämmöistä makeaa chilikastiketta. Ja se on ihan super hyvä. Ja tosi moni mun kaveri on ollut ihan silleen, mitä ihmettä, tämähän on ihan niinku todella hyvä. Se ei ole mikään esteettinen annos, ei mikään Instagramable, <tos> mutta, mutta hyvää, täyttävää ja siinä on paljon kasviksia ja sillä ravintoaineet kunnossa. Niin ja sitten mulla on kyllä sellainenkin vinkki, että periaatteessa se nyt on ihan sama, että jos tekee vaikka just nimenomaan nuudeleita tai vaan pastaa ja pesto, niin maustaminenhan tekee sitten ruuasta loppujen lopuksi niin kuin enemmän, miten se nyt sanoisi, niin kuin luksusta. Että sitähän tulee niin kuin enemmän maukkaampaa ja sitten se ei tunnu semmoiselta, että no me nyt vaan nopeasti, että se keitin spagetti ja laitoin parsaa siihen vaan niin kuin, että sitten se tuntuu paljon ylellisemmältä ja se tuntuu oikeasti niin oikealta ruualta. Siis joku niinkin yksinkertainen vinkki, että mä esimerkiksi jos mä teen makaronilaatikkoa, niin mä usein teen sen soijarauheeseen, niin mä sekoitan sen soijarauheen sekaan semmoisen takomaustepussin. Siis semmoisen, mm-hmm. niin heti siitä tulee ihan eri makunen ja se ei ole niin tylsä ja esimerkiksi just soijarauheen maustaminen on musta vähän vaikeeta. Niin tada, siinä on yhtäkkiä ihan eri maku. Ja muistatte sitten tytöt, mitä mä tein teille viimeksi, minkä mä sanoin, että on maailman helpoin ja ehkä tällainen laiskin. Kastike. Mm-hmm. Joo. Joo, kyllä. <laughs> Voi ja valkosipuli. Nam. Voita ja valkosipuli kaikissa yksinkertaisuudessa. <laughs> Ei voi mennä pieleen. Tuleeko vielä Petral mieleen mitä muita lyömättömiä vinkkejä tai Merillä, mitä haluatte jakaa vai mennäänkö seuraaviin vinkkeihin? Mennään seuraaviin vinkkeihin. Voidaan sitten jakaa tuolla Instan puolella, jos tulee lisää jotain mieleen. Ja tekin voitte jakaa teidän vinkkejä, jos teillä on jotain tämmöisiä helppoja arkiruokia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sitten kyseltiin paljon liikuntasta. Mä en ihan tarkalleen tiedä, mitä ihmiset niin halus tietää, mutta ehkä niin mä ajattelin, että, että kaivattiin nimenomaan ideoita semmoiseen kivoihin arkiliikuntalajeihin, mitä me harrastetaan ja sillä tavalla. Mitäs mimmit te teette arjessa? Nyt mulla on ollut kyllä sellainen vaihe, että mä en ole valitettavasti ehtinyt käymään missään oikein niin jumpassa tai missään, mutta mä kävelen tosi paljon. Et se on mun mielestä sellainen helppo ja kiva tapa niin liikkua. Et vaikka samalla kun hoitaa duuniasioita, niin se, että sä kävelet paikasta toiseen, niin hyöty liikunta. Siis musta tuntuu, että tosi helposti tällainen Helsingissä asuvana, niin tulee just kaikki tuommoiset arkiset pienet matkat taitettua just raitiovaunulla tai bussilla tai metrolla tai jollain semmoisella. Vaikka voisi ihan helposti kävelläkin, niin kun lähtisi pikkusen aikaisemmin, mutta kun on tämmöinen ihminen, jolla on aina kiire joka paikkaan, niin, niin ei ehdi. Mulla on semmoinen hyvä arki liikuntavinkki, että etsi lähin mäki ja kiipeä sinne. Oikeasti kukkuloita ja tuommoisia täyttömäkejä, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla on vähän joka nurkan takana, että niitä ei välttämättä itse edes huomaa, mutta jos vähän Googlea käyttää, niin sitten varmasti tuota viimeistään bongaa. Mutta eti joku kukkula ja mäki ja veivaa sitä vaikka vähän ees taas, niin vitsi siinä oikeasti tulee niinku tosi hyvää liikuntaa. Ja sitten mä aina jään fiilistelemaan sinne kukkulalle, että jos jaksaa vaikka juosta, tiedättekö sen mäen ylös tai vaikka jos siihen on rakennettu ne kuntoportaat, niin sitten oikein fiilistelee siellä voittajana, kun on semmoinen niinku rocky balboa moment siellä, että yes, vihdoin pääsin. Tässä meni vaan puoli tuntia ja ihan henkiheverissä, mutta silti. Mutta siis se kasvattaa yllättävän nopeasti kuntoa, tuommoinen mäen kipuaminen. Tästä mä ainakin haluan jonkun Insta-videon. Oh my god. Siis, siis mua naurattaa, koska mä muistan, että mä ihan äskettäin näin Petra sun Instagram-storissa, että sä olit jossain kukkulan päällä paistattelemassa ja kuvailemassa maisemia. Siis meidän uuden kodin lähellä on semmoinen, mä kutsun sitä myrkkytunturiksi. Se ei varmasti ole se oikea termi, mutta siis se on semmoinen täyttömäki. Ja me otettiin kuule lasten rattaat ja lähdettiin veivaa sitä mäkeä tonne. Ylös palomaistosiin kyydissä. Et siinä tuli vähän niin kuin lisäpunttia siitä mimmistä ja sitten tuota pääsi sinne kukkulalle. Siellä oli joku ihana, ihana vanhempi rouva fiilistelemässä näitä vikoja auringon säteitä. Ja oli sille, että et, tulkaa vaan tähän mun kanssa istumaan ja fiilistelemään tätä, että kun aurinko laskee. Ja siellä me sitten porukalla oltiin. Että oikeasti se on erittäin hyvä liikunta. No jos mun pitäisi antaa mun omia arkivinkkejä, niin... No mä oon kanssa tämmöinen kävelijä, mutta en ehkä niinkään semmoinen hyötyliikuntakävelijä, koska mulla on aina liian kiire joka paikkaa, mutta mutta mä oon ottanut nyt semmoisen tavan, että mä käyn iltakävelyllä aika monena iltana viikossa. Ja ihan semmoisia pitkiäkin kävelylenkkejä. Niitä voi tehdä yksin tai koiran kanssa tai sitten kaverin kanssa. Ja mä oon nyt käynyt ystävien kanssa. Mulla on muutama semmoinen kaveri, joiden kanssa on jotenkin aikataulut ja suunnitelmat matchannut hyvin. Ja asutaan lähekkäin niin, että on helppo lähteä yhdessä sinne kävelylenkille. Toisella on koira, jota sen kanssa pitäisi joka tapauksessa mennä kävelylle. Ja toisen kanssa ihan muuten vaan käydään sitten kahden kesken. Ja se menee kaverin kanssa sillä aika huomaamatta. Ja siinä on se kiva, että, että tulee tehty jotain tuommoista liikunnallista yhdessä, mutta sitten siinä saa aina päivitettyä viikon kuulumiset. Ja se on ollut tosi kiva itse asiassa, nyt, kun meillä on ollut parin kaverin kanssa niin kuin joka viikko vähintään yhdet kävelytreffit. Niin jos ei muuten arjessa ehtisi nähdä niin hyvin, niin nyt, nyt kuitenkin sitten tulee vähintään ne yhdet treffit joka viikko. Ja se on ollut tosi kiva. Ja me ollaan käyty tosi pitkilläkin kävelylenkeillä, että me ollaan ihan jotain kahdeksaa, yhdeksää kilsaa kävelty. Ja siinä menee semmoinen tunti puolitoista. Ja siinä on se hyvä puoli, että, 
Et kun se käveleminen, vaikka olisi pitkäkin lenkki, niin se ei ole kuitenkaan semmoista sillä sykettä nostattavaa. Että jos vaikka illallakin menee, me ollaan välillä menty vasta puoli kymmeneltäkin illalla, jos se ei ole aikaisemmin ehditty. Niin sitten kun tulee kotiin, on väsynyt kuitenkin siitä kävelystä, että on, lihakset on yksinkertaisesti väsyneet, mutta ei ole liian pirteä sen lenkin jälkeen. Ja mä oon huomannut, että niinä iltoina, kun mä oon käynyt siellä kävelyllä, niin uni tulee todella hyvin. Et mä oon niin nukkunut paljon paremmin niinä päivinä. Ja sitten toinen juttu, mikä mulla on nyt ollut tässä arjessa uusi tämmöinen, niin on jin-jooga. Mä en ole mikään super ihminen mutta, mutta jin-jooga on semmoista, enemmän ehkä semmoista kehonhuollollista, sellaista, että ei niinkään pusketa mitään semmoisia asentoja, missä pitäisi kauheasti tehdä lihaksilla töitä, vaan se on enemmän semmoista vähän, no ei sitä ehkä voi kutsua venyttelyksi, mutta se on nimenomaan niin lihasten ja nivelten huoltoa. Semmoista, että saatetaan vaikka mennä johonkin asentoon, mikä on ehkä just vähän venyttävä tai, tai sillä korjataan jotain kehon vika-asentoa, mikä esimerkiksi istumatyössä saattaa aiheutua. No usein näkee epämukavia ne asennot. Ei mitenkään sillä tuskallisia, mutta, mutta sillä lailla, että mennään pikkasen sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja sitten ollaan aika pitkään semmoisessa staattisessa asennossa, missä Huomaa jo heti, että kun sieltä lähtee, niin lähtee semmoisena ryhdikkäänä. Siis saattaa olla vaikka semmoisia, että laitetaan tennispallo jonnekin pakaran alle ja sitten maata asiin päälle. Ja mä voin kertoa, että se on tosi, tosi kivuliasta. Mutta se on semmoista hyvää kipua, koska sä tiedät, että sä hierot sillä tennispallolla sitä lihasta, mikä siellä on jumissa. Siis mä oon kuullut kans ton tismalleen saman vinkin. Että se voi olla noinkin simppeli, tuommoinen venytys. Ja sieltä saa tosi hyviä vinkkejä, mitä voi myös kotona tehdä siitä. Et esimerkiksi mä oon todennut monta kertaa, että kun on selkä ja niskat jumissa, niin, niin esimerkiksi kahdella tennispallolla pystyy antaa jo itselleen jonkinlaisen hieronnan tonne selkärankaan, <tos> kun tietää vaan, että mihin ne kohtaan ne pitäisi laittaa ja miten toimia. Tämä on itse asiassa mun tosi hyvä. Mä suosittelen kaikille jinjoogaa ja sitten sieltä voi ammentaa vaikka kotikäyttöönkin jotain noita vinkkejä ja sellaisia asentoja, mitä voi, voi arjessakin sitten tehdä niin kehonhuollon nimissä. Ja sitten mä itse käyn myös hikiliikkumassa pelaamassa squashia, mikä on sitten taas semmoista niin kunnon treeniä, missä nousee syke ja tulee tehty jotain. Mutta sen vinkin annan just, että tuommoinen pareittain tehtävä liikkuminen on kiva, että jos ei ole joukkueella ihminen eikä ryhmäliikunta ihminen, mutta ei saa yksin lähdettyä, niin sitten tuossa on se hyvä puoli, että kun menee pelaamaan jonkun kaverin kanssa, niin sitten kun on sovittu ne pelitreffit, niin sitä ei kauhean mielellään peru. Tosin mä en peru muutenkaan, kun mä rakastan sitä lajia, mutta, mutta se kynnys on korkeampi perua. Ja esimerkiksi tuolla hallilla, missä mä käyn, niin vuoro pitää peru aina neljä tuntia ennen. Oho. Tai muuta joutuu maksamaan. Niin ei tule viime hetken peruutuksia kuin jossain todella raskauttavissa sairastumistapauksissa, koska muuten joutuu maksamaan sen, sen vuoron hinnan, mikä on kuitenkin parikymppiä. Toinen, mikä on myös tuommoinen pareittain tehtävää, mutta yksin ihan äärimmäisen tylsää eikä tuu hirveästi lähdettyä, on vesijuoksu. Et se on oikeasti niin kuin monesti on uimahallilla käynyt vesijuoksemassa tai vesikävelyä, se ehkä enemmänkin mun osalta on. Niin siis yksin, jos siellä sattuu olemaan, niin se on niin piinaavan tylsää. Ja kaikki muut siinä ympärillä, yleensä ne on vähän vanhempia naisia tai miehiä, niin niillä on aina joku juttukaveri. Ja sitten ne juttelee siinä niitä näitä ja kateellisena kuuntelee. Mutta sitten kun on frendi, niin vitsi saa vedettyä niin monta rundia tyyliin niin kuin kymmeniä rundeja, eikä edes huomaa, että oho, aika kulu. Ja se fiilis, kun nousee sieltä altaasta ja ne lihakset painaa, tiedätkö te sata kiloa, että siellä vedessä tuntuu olo niin kevyeltä, mutta sitten sit kun nousee sieltä, niin tuntuu, että aah, vitsi, selkeästi on tullut liikuttua. Tota mä haluan kyllä testaa. Meidän pitää ottaa kuin afterworkin <laughs> vesijuoksu. 
treenit. Siis <laughs> Mutta siis tuli heti tässä mieleen, että vitsit, että onkohan niin semmoisia hyviä, vedenpitäviä jotain tämmöisiä systeemejä, että voisi kuunnella podcastia samalla kuin vesi juoksemassa. Siis on, on, on. Mä oon ottanut siis tästä selvää, koska siis mä jos, jossain vaiheessa kävin yksin ja mä huomasin, että se on niin tylsää, että mä tarvitsen jotain musiikkia, niin on olemassa esimerkiksi niin kuin, no tämä nyt oli vähän old school, mutta siis veden kestäviä noita MP3-soittimia. Niin niitä on Oho. olemassa, mutta varmasti on myös jotain pussukoita iPhoneille tai en mä tiedä mitä kaikkea tuolta nykyään löytyy, mutta siis ihan taatusti on. Sitä paitsi, eikö ne uudet iPhoneit ole veden kestäviä? Niin, hei siitä vaan testaa. Mutta voin sanoa, että ei ne nyt ihan semmoisen niin sukellusretkelle ole suunniteltuja. Että... Voisi testata. Never know. Mä en kyllä mun iPhonella ainakaan testaa, mutta se voit meri mennä kokeilemaan ja kertoa sitten muille. Mä kerron. No hei, sitten yksi juttu, mitä myös kyseltiin, oli vaikka ollaan puhuttukin näistä tyyliasioista tuossa kesänä aika paljonkin, niin... Se on semmoinen, mihin ihmiset aina kaipaa jotain niksejä. Että miten niin kuin arjessa pukeutuu? Silloin kun tuntuu, että ei ole mitään päälle pantavaa, niin, niin nyt mä ajattelin, että voitaisiin jakaa semmoisia ajatuksia ja ideoita siitä, että mitkä on meidän semmoisia luottoasuja ja semmoisia niksejä, mihin me luotetaan itse arjessa silloin, kun tuntuu, että vaatekaappi näyttää maailman tylsimmältä tai ei keksi niin kuin oikein mitään. No mä haluan palata taas tähän, että nämä matchävät. Että vähintään kahden tai jonkun kolmen matchävän asian asukokonaisuuden omistaminen, se on parasta. Niin kuin mä sanoin, niin silloin joskus jo aikaisemmin kesällä, mulla on siis puolet mun vaatekaapista, on pelkästään sellaisia, että mihin on matchävä yläosa ja alaosa ja jopa johonkin silleen, että sen kuuluu myös paita. Se on parasta, se on niin helppoa. Ja sitten kun niitä on monta eri tyyliä, monta eri väriä, kuosia tai mitä tahansa, niin ei ole sellaista päivää, kun sä et löytäisi sieltä jotain. Se on parasta, mitä mä voin sanoa ihmisille. Ja sit mun mielestä tuossa on se hyvä idea, että sitten kun vaikka merilläkin on varmaan aika värikkäitä ja paljon kuoseja ja semmoisia, tosin tänään meri on pukeutunut mustaan, mutta yleensä on kaikkea värikästä, niin, niin sitten helposti sieltä löytyy sit just niitä värikkäitä ylä- ja alaosia, vaikka ei halusi koko koko kuosiin pukeutuakaan, niin sitten pystyy aina johonkin mustaan tai farkkuun tai johonkin tämmöiseen yhdistämään just jonkun semmoisen värikkäämmän tai kuosillisen osan, kun sieltä löytyy niitä paljon erilaisia. Niin, ja sitten kun mullakin ne on sellaisia varmoja, että mistä mä tiedän, että sieltä mä löydän niin aamu seitsemältä ihan sama vaikka mun pitäisi olla kuvauksissa, niin mun ei tarvi aamulla miettiä, mitä mä laitan päälle, mutta nehän on niin myöskin erikseen niin tosi kivoi yhdistää muiden vaatteiden kanssa. Ja sitten välillä mulla on myöskin sellaisia asukokonaisuuksia, mitkä me tiedän, että toimii hyvin yhdessä. Me saatan laittaa ne roikkumaan yhdessä, että et sitten kun aamulla onko se mietit, että et mun pitäisi lähteä johonkin X paikkaan, että mä en jaksa miettiä, niin sitten sulla on se valmis asukokonaisuus siinä. Jaetaan vielä näitä tyylivinkkejä, mutta mulla tuli mieleen, että voisi olla tosi kiva jakaa tuolla Instagramin puolella meidän jostakin omista luottotyyleistä muutamat kuvat. Joo. Ihan silleen konkreettiaa, koska se on aina eri asia sitten kuitenkin näyttää kuvan puhun niistä. On, Joo, todellakin. todellakin. Mites Petralla? No mä otin Jenni sun vinkistä vaarin. Sä taisit jossain meidän tyyliaksossa mainita siitä, että kannattaa etsiä semmoiset luottofarkut. Niin mä itse asiassa löysin semmoiset mustat pillifarkut, jotka tuntuu tosi hyvältä. Ja sitten mun mielestä myös näyttää tosi hyvältä. Niin mä ostin niitä pari kappaletta. Ja sitten ostin vielä... Yhdet semmoiset saman, ne on vissiin ihan samanlaiset, mutta pikkasen eri sävyssä semmoista, sen on semmoiset siniset. Niin sitten on tavallaan niin kuin vähän valinnanvaraa. Ja mä itse asiassa palaan töihin ja 
tietenkin ei voi välttämättä joka päivä mennä sinne verkkareissa, periaatteessa joo. Mutta kun on tälleen mammailu himassa, niin se on ihan sama, mitä sulla on päällä. Niin sitten just nämä farkut on tosi helppo yhdistää ihan perus johonkin mustiin paitoihin tai puolopaitoihin tai johonkin tämmöiseen. Niin mä yritin etsiä tällaisen niin kuin, vähän niin kuin työluukin. Et siinä on ne vaatteet, mitä mä en käytä himassa, koska ne on muuten ihan soseessa ja kaikessa mahdollisessa puklussa. Ja ne on vähän niin kuin erillään mun muista vaatteista, jotka on sitten ihan järkyttävässä kunnossa. Siis oikeasti niin kuin palomalla on aina, vaikka mä kuinka pesisin hänen kädet, niin hän on jossain siellä, tiettekö sormien välissä, jotain pataattia tai jotain räkää tai jotain sellaista. Ja sitten hän, hän on niin kuin tapana, kun mä otan hänet syliin, että hän laittaa kädet mun niin kuin olkapäille. Niin niin kuin väistämättä mulla on joka kerta olkapäillä sellaiset tahmaset jäljet jostain. <tos> siis se on ihan uskomatonta. Niin sitten on nämä vaatteet, jotka saakin mennä semmoiseen pukluun ja muuhun, jotka on sitten paljon rennompia. Että just jotain urheiluvaatetta ja tuommoista. Se on ruveta käyttää semmoista niin entisaikoina, eli semmoinen kotitakki. <tos> Todellakin. <tos> tai essu. Et se olisi aina kaikkien vaatteiden päällä, niin voi tahman tassuilla ihan niin paljon lähmiä, kun haluaa niin vaatteet. <tos> siis todellakin me tarvii joku himataki, ihan sairaan hyvä. Siis toihan pitäisi lanseerata jotenkin uusiksi tämä <tos> kotitakki-asia. Mm-hmm. Saa käyttää. <tos> No siis itse asiassa nyt, no Petra sanoikin tuossa, että oli napannut tästä mun aiemmasta vinkistä vaariin ja se oli täällä mun listalla, mitä mä ajattelin, että mainitsen taaskin, että, että nimenomaan jotkut alaosissa niin hyvin istuvat siniset ja mustat farkut, niillä pääsee jo aika pitkälle tai muutama eri malli, vaikka toiset pillifarkut ja toiset vähän väliemmät. Niin, niin niillä pääsee jo aika pitkälle. Ja yläosissa mä siis luotan tämmöisiin klassikoihin. Siis että mä tykkään kuoseista ja kaikista väreistä ja semmoisista, mistä meri puhuu tuossa. Mutta, mutta et silloin kun on se fiilis, että mä en keksi mitään, niin, niin yleensä silloin suosittelen, että kannattaa nimenomaan luottaa niihin klassikoihin. Koska ne toimii aina. Siin, siihen ei tarvi mitään niinku sen kummempaa mielikuvitusta, kun ne perusjutut, ne aina toimii. Ja... Yläosissa niin sanoisin, että panosta hyvään valkoiseen ja mustaan teepaitaan. Sitten musta joku ohut neulepoolo esimerkiksi. Se toimii aivan kaiken kanssa. Siis mä en varmaan mitään vaata, että talvella käytän niin paljon kuin semmoista ohutta mustaa neulepooloa. Se menee myös hameiden kanssa ja niin siistiimpiin tilaisuuksiin. Sitten mulla on joku, tiedättekö, harmaa väliä, vaikka V-kaula-aukkonen, joku kasmirneule. Ja sitten joku musta kaunis perustoppi, joka menee siis sekä niin kuin työjuttuihin että vapaa-ajan juttuihin. Ei välttämättä siis mikään trikoinen, vaan ehkä vaikka jotain kangasta, mutta vähän semmoinen väliä ja rento, mikä sopii sitten niin kuin monenlaisten alaosien kanssa. Mulla on esimerkiksi itsellä semmoinen, missä on pikkasen pitsiitos edessä, jolloin se on vähän semmoinen juhlavamman näköinen ja sitä voi sitten yhdistää oikeastaan ihan mihin tahansa. Mutta muistatteko silloin, kun meillä oli ne meidän kuvaukset ja sitten siihen... Sä sanoit, että no mutta otetaan kaikki valkoiset paidat. Mä en meinannut löytää mistä itselleni valkoista paitaa. Nyt mä oon siis, mulla on myöskin sellainen ihan perus. Siis Kyllä. Niin. Kauluspaita, hyvä meri. Mä sanoin, että kauluspaita on semmoinen, että mä tiedän, että, että kaikki ei tunne sitä niin kuin omakseen. Se on aika helppo esimerkiksi just farkkujen kanssa. Mutta siitä tulee helposti vähän semmoinen pönötysfiilis. Niin siksi mä sanoinkin, että jos haluaa semmoisen rennomman kauluspaidan, niin esimerkiksi pellava on materiaalina mm. semmoinen, että se saa olla vähän ryppyinen ja siinä on heti semmoinen jotenkin rennompi fiilis. Ja kaikista koomisintahan, että mullahan on kauluspaitoja vaikka ja mitä, mutta siis ei ollut yhtäkään valkosta. Aivan. Yhtään. Mutta mä en sinänsä usko semmoiseen, että jollakin pitäisi olla vaatekaapissa ne kaikki samat vaatteet, että nämä pitää löytyä jokaisen vaatekaapista, mm. vaan mä uskon siihen, että jokaiselle löytyy ne omat 
luottajutut. Mutta nämä on semmoisia klassikkojuttuja, mitä mä nyt tässä luettelen, mitkä useimmilla kuitenkin toimii ja on sillä ajattomia ja helppoja yhdistellä keskenään. Sitten mä mietin, että niinku takeissa sitten taas esimerkiksi no joku hyvä, hyvä musta blazeri. Niitä löytyy muuten kirppareiltakin kiitettävästi, semmoisia ihanan klassisen mallisia. Sitten joku bikernahkatakki ja trenssi. Ne on jo semmoiset, että niillä pärjää melkein missä tilanteessa tahansa. Me lisäisin vielä tuohon sen, että talveksi kannattaa hankkia niin oikeasti joku hyvä perusuntsikka, vaikka joku vähän pidempi, mikä menee kaikkiin tilaisuuksiin. Mä taas olen itse huono noiden unsikoiden kanssa silleen, että mä käyttäisin semmoista välttämättä niin kaikkiin tilaisuuksiin. Että sanoisin, että talveksi ehkä se unsikka niille oikeasti kylmille säille. Ja sitten laadukas villakangastakki, joka on oikeasti niin kuin villaa. Kannattaa katsoa sitä materiaalilappua, koska tosi monessa, mitkä näyttää villakangastakilta, niin saattaa oikein olla suurin osa jotain keinokuitua. Ja se tuntuu heti siinä, että kuinka lämmin se on. Ja mun mielestä tosi tärkeä ominaisuus itse tästä olen hyvin kokemuksen kautta oppinut, on se talvitakissa, että se on riittävän pitkä, että se peittää noin reidet, koska nehän paleltuu tosi nopeasti. Me ei kuule nyt muistetakaan, kun ei ole vielä pakkasta ollut, mutta sitten oikeasti kun se pärähtää, niin muistat, että ai saa, just ne on nämä reidet, mitkä niinku eka paleltuu. Että se takki oli se sitten villakangastakki tai se untsikka, niin vitsi se on ihana, kun se peittää noin reidet, että se on niinku sääret ei palellu niin nopeasti. Mä en varmaan omista yhtäkään talvitakkia, joka ei olisi vähintäänkin tänne reiden alaosaan asti pitkä. Mielellään jopa nilkkaan. <laughs> Se olisi paras. Ja kaikesta koomisen tahne, että kun nyt kun mä sanoin, että vaikka joku ihan perus musta, niin mullahan on itselleni semmoinen untsika, mikä tulee nilkkoihin asti ja se on kokonaan kultainen. <laughs> Hei, Meri, me emme kukaan ole yllättyneitä tästä. <laughs> Mutta se on sellainen makupussi. Se on niinku täydellinen. Just semmoinen, että se seisot aamu seitsemältä pussipysäkillä, on pilkkopimeitä, on marraskuu tai just joku tammikuu. Niin sitten semmoinen ihana, just kultainen makupussi päällä. <laughs> oh. No sitten vielä lisään sen verran, että, että myös joku semmoinen, mitä tämänkin mä oon maininnut jo aikaisemmin, mutta joku väliä musta, simppeli mekko, talvea kohti tietenkin niin kuin ehkä joku pitkähihanen, semmoinen toimii tosi monessa tilanteessa ja siihen jotkut nätit korkonilkkurit tai jotkut. Ja kengissä ylipäänsä niin mun oman vaatekaapin tai kenkähyllyn suosituimmat kengät, jos mä luettelen ne tässä, niin ne on semmoiset klassiset herrankengät, tämmöiset perustennarit, mielellään valkoiset. Pitäisi hankkia uudet, koska edelliset alkaa olla sen näköiset, että ne ei ole enää valkoiset. Sitten jotkut semmoiset louferit ja, ja sitten semmoiset kauniit peruskorkkarit matalalla tolppakorolla. Ne on sellaiset, että menee ihan kaikkeen, kaiken kanssa ja jalat ei väsy niissä. Eli niillä oikeasti jaksaa kävellä. Mutta silti heti, heti näyttää vähän niin kuin juhlavammalta. Mä kyllä suosittelen maihareita kanssa, koska oikeasti niin kuin ostin Dr. Martinsen maiharit. Kaksi vuotta sitten. Ja ne on nyt semmoiset täydelliset jalassa, että ne ei niinku hankaa, ne ei purista. Villasukka mahtuu, että jos ostaa just esimerkiksi tuommoiset, niin kannattaa olla tosi kärsivällinen niiden kanssa, että siinä voi mennä oikeasti aikaa. Mutta sitten kun ne on, niin ne on varmasti ikuiset tai ainakin hyvin pitkäaikaiset. Ja onhan niillä hintaakin, että et se on hintansa arvoiset. Tosi hyvä vinkki. Maihari ehdottomasti mm. kuuluu tähän klassikko-osastoon. Mä oon kans aika sellainen maihari-ihminen, mä rakastan Martensea. Mulla on niitä varmaan seitsemän pari kaikissa väreissä. Jotenkin kuosissa. <laughs> Ei yhtään mustaa. On, 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 musta. onko? Yeah. on, on. on. Löytyy myös mustat, onneksi. No hei sitten, viimeiset vinkit lähtee kehiin. 
No arkiaamuna yksi tämmöisistä kriittisimmistä hetkistä on se, kun katsoo aamulla peiliin, että mitä tälle naamalle ja tukalle nyt tekisi. Niin mun mielestä voi laittaa tämmöisiä kiireaamujen pelastusvinkkejä kehiin, jos tulee vielä jotain niin kuin mitä hiuksille ja naamalle voisi tehdä. Mulla on heti pari vinkkiä, mutta... No sulla on varmaan sama vinkki siellä, että kuivashampoa. Kyllä se on juuri se. Siis, siis se pelastaa niinku kaiken. No ei mun aamut. Eikö? En mä siis, en, en, en mä käytä. Mutta, siis en ole ikinä eläessäni käyttänyt kuivashampoa. Mun on pakko sanoa, että Merillä on ehkä hiukan eri tukka kuin mulla ja Petralla, <laughs> joilla on tämmöinen perussuomalainen ohut liukas hius, tämmöinen lättänä. Mikä, mikä meillä on. Et merillä, kun on tämmöinen niin afrohius, niin sä et nyt kuulu tähän keskusteluun. Sä et tarvitse kuivashampoita. Kuiva mutta, mutta tämmöiselle tosi tyypilliselle pohjoismaiselle hiukselle, niin kuivashampoo on aivan siis ehdoton. Ja mun on pakko mainita erikseen, että Batisten kuivashampoo on paras, mitä mä olen kokeillut. Se klassikko. Mm, kyllä. Mm. Sen parempaa ei ole, vaikka monilta muilta merkeiltä löytyy tosi hyviä hiustuotteita, niin ton voittanut ei kuivasampoissa ole. Sitten tietysti, jos tilanne on aivan kriittinen, niin aina voi laittaa pää myös hatun. Tämä on, <tos> <tos> Tämä on mun toinen hätävinkki. Sitten toinen vielä tämmöinen niin pikakampaus, niksi semmoiselle, joka ei osaa tehdä hiukselle mitään, niin on se, että no siis tietenkin se, että laittaa ne vaan kiinni, mitä mä teen aina, tai joku suttunuttura, jos hiusten pituus riittää siihen. Mutta siis tota, ne nyt on aivan peruskauraa, mutta mä oon huomannut, että todella nopeasti tekee kiharuspuikolla semmoiset, voi tehdä sen hämäyskampaukset, vaikka edes koko päätä kihartaisi, niin tästä pari suortuvaa tästä edestä laittaa vähän taivuttaa. Tai sitten hiuksista ihan vaan niitä päällimmäisiä osia ja sitten harjaa ne suoraksi. Ensin vähän hiuslakkaa ja sitten harjaa ne suoraksi, kun on antanut ensin jäähtyä sen kiharan. Niin sillä tekee jo heti niinku semmoisen fiiliksen siihen tukkaan, niin kuin sille mukaan tehty jotakin, vaikka oikeasti ei ole tehnyt juuri mitään ja siihen meni kaksi minuuttia aikaa. No mulla on taas silleen, että jos mulla on sellainen aamu, että että tukka ei ole ehkä ihan totellut, että se ei ole mennyt, ne kiharat ei mene siihen suuntaan, mitä mä haluan, niin varsinkin kaikille, kenellä on niin tosi paksu tukka, niin vähän vaan kastelee ja laittaa siis tosi tiukan nutturan niin ylös ja sitten vaan siistii kaikki niin hiukset silleen, että ne se näyttää tosi sliikiltä, niin se näyttää siltä, että sä olisit laittanut siihen tosi paljon aikaa. Hei, tosi hyvä vinkki tämmöiselle paksutukkaisille, eli ei minulle, mutta joillekin muille. Tämä on just niin kuin sulle ja Petralle. No hei, mä käytän tota vinkkiä. Niin. Siis, mutta se on sitten se sotkunuttura, että se ei todellakaan näytä liikille, vaan se näyttää just siltä, että mamma on nopeasti vaan vetässyt hiukset ylös. Mutta siis hiusten suhteen niin, no mulla on vähän sama meininki kuin Jenni sulla, että kun ei tätä tukkaa nyt niin hirveästi ole, että sitten se hiusten kiinni laittaminen on ihan hyvä. Mutta sitten mä huomasin, että mä ostin erilaisia just kaikkea donitseja ja kivan näköisiä pampuloita, että ei ole aina semmoinen pelkkä musta, niin sekin jo tuo vähän niin kuin jotain mm. ekstraa siihen. Ja sitten tietysti kaikki niin hiussoljet. Siis semmoisellahan saa heti näyttämään sen kampauksen huolitellumalta, vaikka se olisi vaan ponnari, jos se on semmoisella jollain klipsisoljella kiinni, niin se näyttää heti jotenkin laitetummalta. Totta. Mä oon kans kyllä sellainen, että, että sit jos tulee aamulla kiire ja sit jos mä laitan sen vaan ylös kiinni, niin sit joku semmoinen värikäs donitsi siihen, niin se näyttää siltä, että sä oisit oikeasti niinku harkinnut sitä pidemmäkin aikaa. Entä tuleeko vielä mieleen jotain semmoisia meikkiniksejä? No mä oon itse vähän sellainen, että jos mulla ei ole aikaa, niin mä en myöskään meikkaa. Niin mä, siis mä lähden 95 prosenttia ajasta himasta Täysin ilman meikki. Lucky you. 
taas päästään tähän, että Merillä on ehkä hiukan armollisempi tämä ihan väri, että ei, ei näy kaikki, kaikki tämmöiset tummat silmäaluset ja finnit ja muut. Tosi sulle ei kyllä varmaan ikinä olekaan finnejä, mutta... Mä tulee aina kerran puolessa vuodessa. <laughs> Mitä? Yksi oh, finni. Ei. Meri, mä en halua kuulla näitä sun vinkkejä, mulla tulee vaan masennus. Täällä on kohta rähinä päällä, koska siis... Mä joskus mainitsinkin, että mulla on oikeasti akne varmaan joka toinen viikko, että mun hormonit toimii sillä tavalla, että tulee tosi paljon näppylöitä. Että mä en välttämättä... No se mitä? Jos mä ihan rehellinen, niin kyllä mä silti lähden ilman meikkiä. Että en mä niitä jaksa aina peittää. Ja sitten toisaalta mä en koe, että mun edes välttämättä tarviisi. totta kai jos on jotain semmoista NS-menoa, missä haluaa vähän niin kuin itse laittaa piiloon jotain ihon virheitä tai muuten vaan näyttää sille vähän meikatummalta, niin totta kai mä silloin niin kuin laitan meikkivoidetta ja ripsiväriä. Ja ehkä jotain muutakin meikkiä, mutta mä oon aina ollut vähän semmoinen huono meikkaamaan. Et en ole välttämättä edes ikinä oppinut kunnolla meikkaamaan ja sitten jos mä meikkaan, niin se on aika perus. Ja mua ei itteni haittaa suoraan sanottuna, vaikka mun kasvot olisi finnien peitossa tai mustapäät näkyy tai näin. Koska se mun mielestä on elämää ja ihmiset näyttää, miltä ne näyttää. Ja suoraan sanottuna ei kukaan siihen nyt sitten kuitenkaan kiinnitä päivän päätteeksi huomiota. Ja se on totta, että niin muiden ihmisten naamoissa siihen kiinnittää tosi vähän huomiota, mutta mun on sanottava, että mä en kyllä pystyisi välttämättä lähteä silleen ilman meikkiä täysin. Että mä yksinkertaisesti vaan näytän niin väsyneeltä mun silmänalusilla, että, että ihmiset tulee ekana kyselemään, että onko mä kipeänä tai jotain. Onko tullut kyselemään? Joo, joo, on. Ja, ja niin kommentoi sitä, että se ei ole niin kivaa sitten siinä vaiheessa. Mutta että jos mä nyt annan pari niksiä vielä, kun niitä piti tässä antaa. Ah, Sori. <laughs> niin. Mulle itselle se on niin olennaista, jos se ei ole paljon aikaa, niin pystyy ihan niin kuin sormin tosi nopeasti tekemään vaan jollain, jos on tämmöinen peitevärin paletti, niin sen verran, että peittää silmanaluset ja punottavat kohdat ja tälleen. Sitten vetäsee vaan pikkasen niin kuin kevyen kerroksen puuteri siihen päälle ja sillä jo se iho on niin kuin hyvän näköinen. Mutta yksi juttu, millä oikeasti sen ihon saa näyttämään tosi hyvältä, on aurinkopuuteri ja poskipuna. Musta tuntuu, että tosi moni ei niin kuin ymmärrä, miten iso vaikutus niillä on sillä, että oikeasti siihen tulee heti semmoinen niin terve hehku siihen kasvoille, koska mä oon ainakin tosi kalpeen näköinen, jos mulla ei ole mitään väriä siinä kasvoilla. Niin suosittelen aurinkopuuteri ja poskipuna niitä, kun vähän sipasee. Poskipuna on tietenkin poskipäille, mutta aurinkopuuteri vähän myös tuonne ohimoille ja ehkä vaikka ihan pieni tupsaus tuohon nenän varteen, niin näyttää sillä luonnollisesti päivettyneeltä. Pakko kysyä tähän väliin, Jenni, että mitä aurinkopuuterissa suosittelet? Koska siis kaikki, mitä mä oon testannut, niin niissä on helposti semmoinen tosi hankala sävy tai semmoinen vähän jotenkin liian oranssi, niin onko löytänyt jonkun helmen? Olen. Siis, ja tämä onkin totta, että jos on tosi semmoinen vaalea, kalpea iho, niin voi olla vaikea löytää semmoista hyvää aurinkopuuteria. Mulla on kolme vinkkiä. Lumenelta löytyy tosi hyviä sävyjä. Armanilta löytyy myös tosi hyvä aurinkopuuteri. Ja sitten mun uusin löytö on tämmöinen kuin Boho, joka on siis luonnon kosmetiikkaa. Ja siinä on vähän semmoinen niin hehku, semmoinen glow, että jos ei tykkää yhtään semmoisesta kiillosta, niin se ei välttämättä ole oma juttu. Mutta mä nimenomaan rakastan, koska se saa näyttämään sen ihon tosi semmoiselta terveeltä ja hehkuvalta, kun siinä on aavistus semmoista glowta mukana. Eikä kuitenkaan mitään glitteriä, vaan semmoinen nimenomaan vähän semmoinen kuulaus ja hehku tulee siitä. Nyt mulla tuli mieleen hyvä vinkki, muuta kuin tämä, että lähde ulos ilman meikkiä. Niin mä teen aina silleen, että mä laitan siis mun ihon yllättävän sille kiiltäväksi niin kuin rasvalla tai jollain öljyllä. Ja mä rakastan sitä. Ja sitten mä harjaan kulmat ja punainen huulipuna. Joo, mulla oli kans tässä vinkkinä se, että punainen huulipuna tai ihan mikä tahansa huulipuna, joku värillinen huulipuna, niin sillä saa tosi hyvin 
freesiltä kasvoille. Ja mulla on itse asiassa sellainen tapa, että mulla on aina laukussa pari eri väristä huulipunaa mukana. Sillä saa myös upgradeattua kesken päivän sitä luukkia. Just yhtäkkiä päättääkin, että mä jatkankin tästä töistä suoraan afterworkille tai jotain tämmöistä. <tos> niin pelkästään se, että, että on pari eri väristä huulipunaa, mistä voi valita sitten jonkun sävy siihen iltaan, niin se upgradeaa jo sen päivän luukin tosi kivasti. Ja. Hei, kiitos Mimmi tosi hyvistä vinkkeistä. Mistä jutellaan ensi viikolla, Petra? No ensi viikolla jutellaan toiveaiheesta, voisin sanoa, tai aiheesta, joka on ainakin tuolla meidän Afterwork-podcastin Instagramissa puhuttanut tosi paljon. Pureudutaan mielenterveysteemaa ja puhutaan uupumuksesta ja työuupumuksesta ja stressistä. Tosi kiinnostava aihe ja varmasti ajankohtainen monelle nyt tässä syksyllä, niin hyvä, odotan innolla. Kiitos hyvästä keskustelusta ja toivottavasti saitte tästä kivoja vinkkejä. Jos tulee itselle teille kuulijoille mieleen jotakin hyviä vinkkejä, mitä haluatte jakaa meidän kanssa tai meidän kuulijoiden kanssa, niin käykäähän tuonne Instagramin puolelle jakamaan selviä After Podcast. Nähdään siellä. Ciao. Moikka. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.